0: Bienvenidos a Abriendo Cortinas. Yo soy Jorge Eduardo Mendoza y este podcast lo he creado para hablar de temas difíciles relacionados con la familia, con la sociedad y cómo uno puede hacer algo para hacer una diferencia en este mundo. En este episodio hablaré acerca de la pobreza y cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana. Les cuento que cuando yo era pequeño yo comía solamente cuando tenía hambre y eso es lo natural, pero he conocido a muchos amigos que, o amigas que les encanta comer porque la comida les sabe rico. Y en esas etapas donde yo no quería comer porque no, no me gustaba la comida o nada más no quería comer, mi madre empezaba con el típico discurso de Ustedes no les gusta eso, pero hay niños en África que se están muriendo de hambre que ya quisieran comerse su comida. Bueno, no nos teníamos que ir tan lejos porque hay niños en nuestros propios países donde la gente no tiene para comer. Y a veces asumimos carencia de comida con pobreza cuando también puede haber comidas en abundancia que no tienen una buena nutrición. Eso pasa mucho aquí en Estados Unidos, no sé de México o de otros países latinoamericanos, pero aquí en Estados Unidos a veces los padres compran muchas cosas, jugos, leches, cereales, con la creencia de que a mis hijos les tengo el refrigerador lleno, repleto de comida, y a ellos no les falta nada. Yo lo que quiero mencionar es que cuando uno viene de orígenes donde no hay tantos recursos y después una escala al siguiente nivel socioeconómico muchas de estas ideas de tener comida en abundancia no significa que les estén dando comida de calidad yo lo que vengo es que venir de un mundo donde de pobreza nos va a afectar una en cuántos recursos o comidas podemos llevar a casa y dos en cómo escoger unos productos que en realidad sí nos nutran mejor a veces cuando uno no tiene la educación y tampoco el dinero para comprar productos que nos ayudan a alimentarnos mejor nos va a afectar a futuro con, con nuestra salud por ejemplo en mi casa nosotros mi madre cuando iba a la despensa hablando de cuando ya vivíamos en estados unidos y teníamos suficientes recursos para no pensar en que si tenemos dinero para comprar despensa, comida o no, sabíamos que había ese dinero y, teníamos este, y la comida no era ningún problema. Pero, ¿cuáles eran las elecciones de mi mamá? Era llevar comida, ¿verdad? Y una de esas comidas era el, tipo, el típico jugo Sunny Delight. Este jugo está lleno de azúcar, pero es uno de los más baratos también. Pero si lo comparamos con uno que se llama Lakewood Pure Orange. Y este jugo está arriba de los 15 dólares, que la verdad no lo hace visible para una persona con bajos recursos. Y obvio que el consumir este tipo de comidas o productos, que no son los mejores para consumir, a futuro nos da problemas de salud, que nos encierra en otro problema de la pobreza. La pobreza nos trae problemas no solamente de nutrición, pero a futuro nos da problemas de salud. En los Estados Unidos, un hispano es 66% más propenso de tener diabetes o de ser diagnosticado de diabetes comparado con alguien que no es hispano. Yo veo que diabetes es un ejemplo acerca de la pobreza y cómo influye en nuestra salud, pero hay diferentes factores que nos ayudan o que nos ponen a más riesgo de ser diabéticos, incluyendo incluyendo nuestro historial familiar, nuestra genética, el qué tan activos somos. Nuestra edad, arriba de los 40 años, es cuando se empiezan a ver más casos de diabetes. Y claro que les estoy hablando del diabetes tipo 2. Hay dos tipos de diabetes. Tipo 1 les ocurre más a los niños y eso es más genético que nada. Y tipo 2 les ocurre más a los adultos y es por estas causas que les estoy mencionando y también vuelve al, al tema porque consumen más carbohidratos o más azucre, azúcares que otros, eh, otros tipos de, de alimentos y como les mencioné solamente diabetes es un ejemplo podemos hablar de otro tipo de enfermedades pero mi punto era de que la temática de la pobreza es un círculo que no solamente nos afecta en un sentido que nos afecta en varios sentidos hablamos de que la carencia de comidas o la falta de comidas nutritivas nos afecta en nuestra salud y cuando nuestra salud está siendo afectada a la gente con menores recursos se nos hace más difícil ir al hospital ir al doctor hacer unos chequeos continuos aquí en los estados unidos la expectativa de vida para las mujeres es más larga que la de los hombres una porque no nos revisamos tan seguido como las mujeres y dos supongo que porque a veces no tomamos las mejores decisiones en este mundo pero hablemos de que si no nos vemos si no vamos al médico tan seguido para prevenir enfermedades cuando estas enfermedades ya se presentan vamos a hablar del cáncer si no, nos estamos haciendo chequeos. Entonces cuando vayamos al doctor porque en verdad ya nos sentimos muy mal, entonces las probabilidades de que nos digan que ya tenemos algo mal y que esté avanzado es más difícil. Una, o pagar por los gastos que esto incurre. Y dos, este, tratar de prevenir, o nada no de prevenir, pero tratar de salvar la vida de ese individuo. ¿Pero cómo vamos a ir al doctor si cada vez que vamos al doctor nos van a cobrar dinero? Aquí en los Estados Unidos tenemos aseguranzas, pero también las aseguranzas médicas no se les da para todos los trabajos y depende del trabajo que la persona tenga, el empleador puede pagar cierto porcentaje de tu aseguranza y a ti mes a mes o cada dos semanas te quitan cierto dinero de ese cheque para que tú puedas pagar por la aseguranza médica. Claro, hay, hay oficios donde no se les da aseguranza y entonces aquí ocurren los problemas, que entonces cómo es que mi esposa o mis hijos van a ir al doctor si yo no tengo aseguranza y cada vez que van al doctor entonces me sacan un ojo de la cara porque es demasiado caro. I igual con la limpieza dental. Uno va al dentista para que nos limpien los dientes cada seis meses. Y si fuera por mí, yo iría cada tres meses porque me encanta. Pero si no nos están limpiando los dientes cada seis meses, entonces somos más propensos a que tengamos caries, a que, el... a que se nos infecte una muebla y el resultado de tener más problemas periodentales. Y también les puedo dar el ejemplo de la vista, el que nos vayamos a checar la vista todo el cada seis, bueno, una vez al año y que tus hijos puedan tener este, lentes que les ayudan a leer bien para que puedan aprender en la escuela y infinidad de cosas que les puedo seguir hablando acerca de cómo el no tener los recursos suficientes nos van a afectar en nuestra salud y en nuestra vida cotidiana. Hablando de hijos que les vaya bien en la escuela, también es obvio que personas que viven en zonas, bueno, en los Estados Unidos, si vives en unas zonas donde no hay tantos recursos, las escuelas tampoco van a ser las mejores es la educación que llevan y voy a poner ejemplo aquí donde yo vivo en Columbus Ohio hay una gran diferencia de educación entre las zonas que son más prominentes como Upper Arlington a lo que vas a encontrar en Linden que es uno de los barrios más pobres de, de Columbus las, las high schools de Linden no van a tener piscinas, no van a tener canchas de tenis O no van a tener sus piscinas, no van a tener música debajo del agua Como lo hacen aquí en Upper, o como lo hacen en Upper Arlington Bueno, esas son las diferencias Yo veo que con eso van a tener diferente tipo de nivel de educativo Cuando terminan la high school aquí en Upper Arlington Que cuando tienen en Linden y decir que un chico que viene de Linden puede lograr lo mismo que alguien de Upper Arlington. Y siendo muy optimista, yo creo que sí hay muchos chicos que son súper dotados. Y que pueden lograr increíbles cosas. Pero la realidad es que el mismo porcentaje de estudiantes que se gradúan de la high school o de la preparatoria de Linden. No va a ser igual al mismo porcentaje que existe en Upper Arlington. En Upper Arlington vas a tener un mayor número de estudiantes que se están graduando de la high school y que ingresan a la universidad. Y ahora hoy en día se están abriendo más oportunidades para que personas de bajos recursos vayan a las universidades. A estos estudiantes de bajos recursos cuando lleguen a la universidad se les va a ser tal vez un poco más complicada la universidad. Y dos, llegar al mismo nivel donde sus compañeros están. Ojo, no estoy diciendo que no se puede pero solamente quiero romper con la creencia de, de tal dicho que el que es perico en donde quiera es verde. Ese es una, un dicho que mis padres siempre han tenido y la verdad que es muy muy falsa. Este, ¿Qué quiere decir? Bueno, para los que no entendieron el refrán, este refrán alude a que el que es bueno para hacer algo, como por ejemplo si es alguien que es bastante inteligente, donde sea van a triunfar. Y la verdad que no. Les voy a decir por qué no. Digamos que me toca ir a una universidad que no es muy conocida y que aceptan a cualquier persona. Y aunque yo esté sobresaliendo en esa escuela, si yo no, va, no voy a tener las mismas conexiones que alguien está yendo a una universidad que sea pro prestigiosa y con profesores que son de máximo nivel, donde son científicos reconocidos en toda la nación o el mundo, comparado con alguien que está yendo a una escuela donde sus profesores, aunque son dignos profesores, no son conocidos por el mundo científico, por el mundo de los negocios, o en el mundo donde le van a abrir más puertas. En este momento ya no importa tanto si es más inteligente o no estos dos chicos, pero quién se les está dando abriendo más las puertas. Y aunque podemos hablar de muchos más cosas de cómo afecta la pobreza, una de las cosas en donde quiero hablar es cómo la pobreza afecta la salud mental. Hay un dicho que dice que la, po la gente pobre no tiene tiempo de deprimirse, que no puede tener este, ansiedad, que no puede tener depresión, porque ellos no tienen el tiempo para estar preocupándose por estas cosas. Más sin embargo, estudios han demostrado que las personas de bajos recursos en tener más probabilidades de presentar síntomas de depresión y de ansiedad. Y la verdad es que la depresión y la ansiedad en nuestras culturas, especialmente en las culturas hispanas, apenas se les está dando la atención que se le tiene que dar a la salud mental. Retomando el caso de mi vida, mi madre siempre estuvo con un tipo de enfermedad cuando yo estaba creciendo y bueno, toda la vida. Y Siem, por mucho tiempo no supimos qué era lo, lo que le estaba pasando a mi mamá. Ya fue con el tiempo cuando estuvimos viviendo aquí en Estados Unidos que a ella se le diagnosticó que tenía depresión y ansiedad. Por mucho tiempo ella no quiso admitirlo o quiso ponerlo debajo del tapete. Pero con el tiempo la depresión y la ansiedad siguió y siguió que ella le recetaron medicamentos y aún así, con los medicamentos que le dieron, ella se rehusaba a tomar estos medicamentos. Y las razones por las que ella no quería tomarse este tipo de medicamentos es porque ella no quería depender de este medicamento. Y aunque era una cosa que no le entendía, porque ella se sentía mucho peor cuando no se los tomaba, no lo, no lo hacíamos entender. Otra cosa era que ella decía que... Que se sentía loca o abnormal el tener ansiedad y depresión, tener este sentimiento donde se estaba quemando por dentro, el, donde la angustia le, le sobrellevaba, obvio que tampoco ayudaba que ya sean familiares o amigos o personas conocidas que más o menos no le tomaban importancia a lo que es la salud mental, la depresión y la ansiedad. Porque creían que era algo mental donde la gente se, se lo estaba imaginando. Y cuando alguien tiene es, todos esos problemas que hemos hablado, aumenta la ansiedad, aumenta la depresión. ¿Por qué? Porque no tienes cómo atacar al sistema, cómo a poder ayudarte como deberías de ayudarte. Yo veo que en los Estados Unidos sí tenemos un poco más de ayuda cuando alguien no tiene los recursos, pero también el sistema no te va a dar los ingresos necesarios para que tú puedas comprar un jugo un jugo de Landwur que te cuesta 15 dólares o 20 dólares por un jugo de medio litro y podríamos seguir hablando acerca de cómo la pobreza te puede afectar con tu trabajo en educación en aspecto físico en infinidad de cosas pero lo que quiero que aprendamos es que el círculo es un círculo vicioso donde solamente sigue afectando a la gente, a la gente. No significa que no puede salir de ese círculo, pero sí cuesta un poco más trabajo que si uno viene de una familia con un poco de más ingresos. Gracias por escuchar. Esto fue Cortinas Abiertas y yo soy Jorge Eduardo Mendoza.